0: Er die. Es kann doch nicht sein, dass wie bei der Hamas mit deutschen Steuergeldern Terrorismus unterstützt wird. Wir finanzieren nicht die Hamas. Es geht kein deutsches Geld an Terroristen.
1: Wir wollen ganz sicher gehen, dass die Projekte, die wir dort machen, wirklich das tun, was sie sollen. Sie sollen nämlich Stabilität geben, eine Perspektive für junge Leute in der Region geben. Es ist Richtig, dass weder die Hamas noch andere palästinensische Terrorgruppen direkt Mittel aus deutschen Steuergeldern erhalten, aber indirekt. News Junkies verstehen, was uns bewegt.
0: Ein Podcast von RWB 24 Inforadio. Zuerst hieß es, die Hilfszahlungen der Europäischen Union und von Deutschland an die Palästinenser würden gestoppt nach dem Angriff der Hamas auf Israel gestern. Dann kam aber die Nachricht, es geht doch weiter. Auf jeden Fall mit der humanitären Hilfe, bis auf weiteres
1: auch mit der Entwicklungshilfe. Die soll nun aber auf den Prüfstand. Israel fordert allerdings kein Geld mehr für den Terror aus Gaza. Da lautet der Vorwurf, die Hamas würde Hilfsgelder abzweigen, um damit ihr System aus Tunneln, ihre Waffen und ja letztlich die Angriffe auf Israel zu finanzieren. Wie soll es also
0: weitergehen mit der Entwicklungshilfe für die Menschen in der Westbank und in Gaza? Wer zahlt überhaupt wie viel und an wen? Und was ist dran an diesem Vorwurf, die Hilfsgelder würden den Terror finanzieren?
1: Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute am 11. Oktober bei den News Junkies. Hendrik Schröder sagt guten Tag.
0: Und Christoph Schrag ebenfalls. Erstmal ist ja nicht ganz unwichtig zu wissen, finde ich, wir müssen ja hier grob gesagt unterscheiden zwischen zwei äh, unterschiedlichen Kategorien ne, bei diesen Hilfszahlungen. Ja, also humanitäre ja, ja, genau. Hilfe ja. auf der einen Seite und Entwicklungshilfe auf der anderen Seite. Ja,
1: das wird in manchen Aussagen äh, so ein bisschen durcheinandergeworfen bei Politikerinnen und Politikern oder sagen wir nicht äh, ganz trendscharf formuliert. Ne? Also, also genau, die
0: humanitäre Hilfe, die kommt jetzt, was Deutschland angeht, übers Auswärtige Amt. So, da geht es um Hilfe für Menschen in Not, äh, was in den palästinensischen Gebieten vor allem heißt Zugang zu Lebensmitteln, Gesundheitsversorgung. Und, ja. so. und was die EU angeht, da gab es gestern ja eine Dringlichkeitssitzung der Außenministerinnen und Außenminister in Oman. Und da hieß es ganz klar, also humanitäre Hilfe, auch von der EU, geht weiter ohne Wenn und Aber.
1: Na und die Entwicklungshilfe auf der anderen Seite soll ja auch weitergehen, nur dass die eben gleichzeitig auf den, auf den Prüfstand kommt. Und wenn man dann da sehen sollte, dass... Gelder in falsche Hände geraten in diesem System, äh, dann, dann soll es gestoppt werden. Und ähm, Entwicklungshilfe, ja, was kann man sagen, das ist alles, was Mittel und langfristige Projekte angeht, also Brunnen bauen, Schulen bauen, sowas. Ja,
0: und bei diesen EU-Geldern, da gab es ja richtig Stress in den vergangenen Tagen ne, in der EU. Ne? Also durch die dadurch auch dieses Hin und Her zu dem Thema Zahlung, das ja. ist erst äh, gestoppt und dann aber doch nicht und so, weil nämlich der EU-Kommissar ohne Absprache erstmal gesagt hat, wir stoppen alles. 691 Millionen Euro, alles eingefroren weil wir können ja auf gar keinen Fall den Hamas-Terror finanzieren. Ja, das jetzt, ist dieses ne?
1: Aktionistische im ja. Moment, dass man und unbedingt dann, irgendetwas tun will. Und
0: dann kommt aber der Protest vom spanischen Vorsitz und vom Vizekommissionspräsidenten Borrell. Äh, darüber hätte man sich ja gar nicht abgestimmt und das stimmt so alles auch nicht. Ja, und jetzt? Also was ist? So, also jetzt hat sich die EU ja gestern abgestimmt in Oman und hat gesagt, wenn man die Zahlungen stoppt, dann bestraft man ja alle Palästinenser und Palästinenserinnen für den Terror der Hamas. Also die Menschen in Gaza, die Menschen in der Westbank, völlig egal. Ne? Und das geht eben nicht und jetzt wird geprüft, was wo ankommt. Aber solange eben nicht rauskommt, dass die Gelder versickern, dann geht es eben weiter. Und die EU, das ist der größte Geldgeber der Palästinenser. Also wenn die Zahlungen aufhören, dann ist der größte Teil an Kohle weg.
1: Also die Kritik von Israel und übrigens auch hier vom Zentralrat der Juden in Deutschland lautet ja, die Gelder aus der Entwicklungshilfe und auch die Gelder der humanitären Hilfe, die landen durch Korruption in der Autonomiebehörde, in der palästinensischen Autonomiebehörde oder durch Auslagern von Geldern aus anderen Projekten am hm. Ende doch bei der Hamas, die damit Terror finanziert. Das sind es Teile dieser Gelder und deswegen sagen die, ihr müsst jetzt erstmal alle Zahlungen einstellen, damit die auf jeden Fall gar nichts mehr kriegen.
0: Und da heißt das aber aus Deutschland und der EU, das wird alles schon geprüft. Also die Beauftragte der Bundesregierung für humanitäre Hilfe, die schreibt das auf den Ministeriumsseiten. Ne? Budgethilfe an die palästinensische Autonomiebehörde gibt es bei uns nicht. Wir prüfen immer, dass alles ankommt, wo es hin soll. Und auch Svenja Schulze, Ministerin von der SPD, Ministerin für Entwicklungshilfe, die hat auch gesagt, eigentlich prüfen wir das, aber wir prüfen es jetzt
1: noch mal neu. Und das ist ja genau das, was der Zentralrat zum Beispiel bestreitet. Die sagen, das kann gar nicht bis zum Ende geprüft werden. Und zwar weder die Entwicklungshilfe noch die humanitäre Hilfe. Und egal, ob von staatlicher Seite oder von NGOs oder über die Vereinten Nationen und so. Und Roderich Kiesewetter von der CDU sagt es auch. Es kann, kann gar nicht gut geprüft werden. Kiesewetter sitzt als Parlamentarier unter anderem im Auswärtigen Ausschuss und sagt es so. Es ist zwar richtig, dass weder die Hamas noch andere palästinensische Terrorgruppen direkt Mittel aus deutschen Steuergeldern erhalten, aber indirekt. Es ist nicht nur die Frage der Korruption, sondern es sind auch Projekte, wo quasi die Palästinenser Geld sparen und dann ähm, an Familien, deren Väter oder Söhne durch Terroranschläge in Gefängnissen sitzen, gewissermaßen Renten zahlen bis zu 2.900 Euro im Monat und das muss geprüft werden. Also der war eigentlich zufrieden, dass das alles erstmal eingefroren werden soll wird es ja jetzt aber doch nicht. Und er hat das im, im Magazin The European noch deutlicher formuliert und hat da gesagt, die Institutionen der Autonomiebehörde sind von Korruption zerfressen und es werden NGOs unterstützt, die Israel als terroristisch einstufen. Punkt, so sagt es Kiesewetter.
0: So und auf der anderen Seite hast du die EU, die aber darauf beharrt und sagt, sie haben sehr strenge Regeln zur Überprüfung der Empfänger. Dazu hat eine Sprecherin der EU gesagt, alle müssten versichern, dass sie weder direkt noch indirekt an Unternehmen, Organisationen oder Personen mit Verbindung zu Hamas gingen, diese Gelder.
1: Was hast du denn eigentlich für Summen so rausrecherchiert, über die wir gerade reden? Also
0: aus Deutschland sind das wohl rund 340 Millionen Euro im Jahr. Äh, dieses Jahr gibt es bisher Zusagen für 250 Millionen Euro. Ja, ich auch so. so. über das Ministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit von Svenja Schulze. Das ist also äh, nicht die humanitäre Hilfe, sondern das sind dann eben diese Projekte für Wasserversorgung, hm. Abfallentsorgung, Gesundheitssystem, ja. Schaffung ja. von Arbeitsplätzen. Und
1: an wen geht das ganz konkret, das
0: das läuft teilweise über die GIZ, also hier Bundeseigen, ne, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, äh, über die ähm, KfW, also Kreditanstalt für Wiederaufbau und äh, aber auch Vereinte Nationen, für Palästina-Flüchtlinge, das ist UNRWA, die ja, haben ja. auch Gebäude und ja. sowas und NGOs. Und das so. ist
1: jetzt nur Deutschland. Und also und dazu kommt noch die humanitäre Hilfe aus dem Auswärtigen Amt, ja?
0: Genau, und das sind wohl 72 Millionen Euro. Also ist wohl auch schon größtenteils ausgezahlt in diesem Jahr, vor allem äh, in dem Fall dann für Nahrungsmittelhilfe in Gaza. Also das geht nach Gaza, aber eben auch wieder über UNRWA, also über eine mhm. Organisation mhm. der Vereinten Nationen. Aber, und das hat ein Sprecher auch des Auswärtigen Amts folgendermaßen gesagt. Wir finanzieren nicht die Hamas. Es geht kein deutsches Geld an Terroristen. Punkt.
1: Wir wollen ganz sicher gehen, dass die Projekte, die wir dort machen, wirklich das tun, was sie sollen. Sie sollen nämlich Stabilität geben, eine Perspektive für junge Leute in der Region geben.
0: So, und so sagt es Svenja Schulze, Bundesentwicklungsministerin. Sie prüfen alles ganz ja. genau. So Und die EU, die zahlt an die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland. Ja. Da ist also dieses Geld, von dem der Zentralrat der Juden spricht, beziehungsweise auch Kiesewetter. Ne? Also spricht Fatah mit Mohammed Abbas an der Spitze. So, und das war letztes Jahr 296 Millionen Euro. Damit zahlen die auch Entwicklungshilfe- und Infrastrukturprojekte, aber eben auch Gehälter und Pensionen von Angestellten, von Schulen,
1: Ja, Wobei von in der palästinensischen Autonomiebehörde ja auch noch ein paar mehr Parteien und sitzen ja, als nur ja, die Vertragten. Ja, ne? Da sitzen ja. ja noch andere Palästinenser. Ja, ja drin, aber es ist eben
0: nicht Hamas. Kein einziger Cent. Na, ja. so. Aber klar, es ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit, weil es eine große Zahl an unterschiedlichen Projekten gibt. Also da gibt es tippe ich mal jetzt, echt sehr viel zu prüfen, wenn man erstmal anfängt damit, schätze ich. Ja, ja. Also die UN sagt, es sind ja immerhin auch rund 2,1 Millionen Menschen in den palästinensischen Gebieten auf humanitäre Hilfe ja, angewiesen.
1: sind ja ungefähr so viele wie im Gazastreifen äh, insgesamt wohnen. Ist also genau. Es ist halt die Frage, ob sich das nicht zielgenau machen lässt, ohne alles gleich einzustellen. Diese Debatte
0: darüber, welche Entwicklungsgelder gezahlt werden und an wen und warum hm. und ob das mit Zielen verknüpft werden darf und soll, also die gibt es ja übrigens schon viel, viel länger. Ne?
1: Die gibt es schon sehr, Jahrzehnte. Ja, natürlich. Aber das ist doch gut, dass die jetzt wenn auch durch tragische und grausame Ereignisse nochmal auf den Prüfstand kommt. Also es kann ja niemand ernsthaft wollen, dass deutsche Steuergelder am Ende durch welche Kanäle und Umwege auch immer äh, Terroristen wie der Hamas helfen.
0: Nee, nee, ab, natürlich nicht. Aber man muss echt aufpassen, dass man bei der Debatte auch einigermaßen sachlich bleibt.
1: Ne? Ich finde ehrlich gesagt, dass Europa längst hätte mehr Druck auf Israel machen sollen, dass die das zulassen sollen, dass sich die Lage der Palästinenser verbessert und dass die Palästinenser weniger abhängig von solchen Transferleistungen und solchen Hilfen werden. Also weniger äh, weniger Geldleistung, mehr Hilfe zur ökonomischen Selbsthilfe, aber das funktioniert ja, das nur, kann, wenn Israel das auch zulässt.
0: Das kann sein, aber jetzt sind wir eben an einem anderen Punkt. Jetzt muss man sagen, dass man das nicht weiter zulassen kann, dass deutsche Steuergelder über Umwege bei Leuten landen, die Israel am liebsten von der Landkarte sprengen wollen. Also hier, was denkst du darüber, was Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland äh, dem NTV am Montag gesagt hat? Es kann doch nicht sein, dass wie bei der Hamas mit deutschen Steuergeldern Terroristen. Unterstützt wird. Wenn auf der anderen Seite durch ausbleibende Hilfszahlungen eventuell Menschen, äh, palästinensische Menschen, leiden würden, dann muss man einfach sagen, auch sie müssen sich im Klaren sein, wem sie das in Anführungszeichen zu verdanken hat, denn genau diesen Organisationen bzw. ihrer Regierung.
1: Ja, aber genau das benutzt ja auch die Hamas andersrum, um dann Hass zu schüren und dann sagen zu können, seht, wie schlimm Israel uns jetzt aushungert. Ähm, also meinst du
0: die Bilder, wenn jetzt die Entwicklungszahlungen ausbleiben oder, oder Hilfsgelder? Ja, oder also was? das funktioniert
1: ja. so nicht, dass man die Zivilbevölkerung ganz schlimm behandelt, damit die ihre terroristische und autoritäre Regierung wegputscht oder was, also das oder de facto Regierung. Ja.
0: Also übrigens wird die Diskussion ja nicht nur in Deutschland und der EU geführt, sondern auch in der Schweiz. Auch die schicken Schweizer Franken in palästinensische Gebiete. Die beteiligen sich zum Beispiel an einem Wirtschaftsprojekt, das den Import und Export von Waren in und aus dem Gazastreifen fördern soll. So, und da zahlen die Schweizer fast eine Million Franken dafür. Und da mhm. ist natürlich dann schon äh, die Frage, hilft nicht jede Hilfe zum wirtschaftlichen Aufschwung des Gazastreifens? Immer auch der Hamas, wenn Aber die da kontrolliert?
1: Die Hamas regiert den Gazastreifen seit 15 Jahren, ohne mhm. Wahlen. Die kann man nicht abwählen. Eigentlich sollte schon längst wiedergewählt werden. Kannst du vergessen, dass die Hamas will keine Wahlen, werden sie auch nicht zulassen. Was sollen die Leute denn machen? Also die Zivilisten. So, es gibt im Gazastreifen nur die hamas und UN-Hilfseinrichtungen, jetzt mal ganz grob gesagt. so Wenn du da jetzt Hilfsgelder kürzt und die Zivil, zivile Bevölkerung dann noch mehr leidet, wer, wer profitiert dann? Ja, also
0: nach der Logik natürlich, die wir vorhin äh, diskutiert haben, natürlich die Hamas, ne? weil ja, die dann überhaupt natürlich. die einzigen sind, die was tun, sozusagen, die so. sich so verkaufen können. Das Problem ist, wenn du die Hilfsgelder laufen lässt, dann hilfst du Hamas aber auch, weil sich nicht genug Druck auf die aufbaut, wirklich was für die Bevölkerung zu tun.
1: Ich habe einen Kommentar gelesen heute in der jüdischen Allgemein äh, und dieser Kommentar wirft Deutschland vor, dass äh, zum Beispiel eine Reihe von Schulbüchern für palästinensische Schüler im Westjordanland finanziert wurden, habe ich am Anfang, mhm. am Anfang des Podcasts schon mal gesagt, mhm. in dem antisemitische Narrative erzählt worden wären. Und außerdem sagen die, also dieser Kommentar in der jüdischen Allgemein, dass Deutschland kein Geld mehr an Iran zahlen soll. Ähm, also das alles in einem Artikel. Ne? Also mhm. Deutschland zahlt ja als Teil des Atomdeals dafür, dass Iran aufhört, an seinem Atomprogramm weiterzuarbeiten, ne? beziehungsweise am militärischen Teil. Und die Argumentation ist da jetzt so, Iran unterstützt Hamas, also muss Deutschland aufhören, Iran zu unterstützen. Also so, so weit gehen da jetzt die, die Forderungen teilweise. Ja. Und ich meine, daran sieht man schon, dass
0: das alles nicht so einfach ist. Ne? Also weil auch Deutschland und ja allen voran auch Israel ein elementares Interesse daran hat, dass Teheran keine Atombomben baut. Also die Argumentation ist am Ende dann einfach zu unterkomplex, das einfach alles
1: einzustellen. Mhm. Oder? Aber wenn ich das richtig verstehe, dann sind doch die meisten Mittel der Entwicklungszusammenarbeit eh projektbezogen, oder? Also dass mhm. es dann heißt so, hier hast du 10 Millionen, aber damit darf nur dieser eine Brunnen gebohrt werden oder dieses Schulprojekt umgesetzt werden. Ähm, also die Mittel werden nicht generell gewährt. Ne? Das, das, mhm. das meint ja auch, wenn es heißt, Ja, wir, wir steuern nicht grundsätzlich zum Budget äh, der mhm. palästinensischen Autonomiebehörde bei, sondern wir gewähren projektbezogen Gelder, also für einen ganz konkreten Anlass. Was kann daran falsch sein? Naja, nichts
0: erstmal, aber, aber der Knackpunkt dabei ist, dass dadurch dann indirekt eben andere Gelder frei werden für Zwecke, die man vielleicht nicht gut heißt. Also mal ganz einfach und platt gesagt, wenn ein Regime den Brunnen nicht mehr selber bezahlen muss, weil das die EU macht, dann haben sie vielleicht ein paar Millionen mehr locker für Raketen und Rüstung, die sie sonst vielleicht für den Brunnen ausgeben würden.
1: Also die Frage, finde ich, dahinter ist die Übergeordnete, ist es okay, wenn Entwicklungshilfe als politisches Vehikel eingesetzt wird, um eigene Interessen durchzusetzen. Oder sollte Entwicklungshilfe nicht völlig unabhängig von dem jeweiligen Regime und der gerade herrschenden Regierung sein?
0: Also vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Geldern für humanitäre Hilfe und für Entwicklungszusammenarbeit. Also dass Entwicklungshilfe politisch ist, das ist, das ist unbestritten im Grunde. Aber Entwicklungshilfe ist ja auch was Langfristiges und keine unmittelbare Hilfe in, in, in großer Not. Und Bei Hunger oder Naturkatastrophen oder Kriegen da ist eben humanitäre Hilfe angezeigt und da darf nicht politisiert werden. Also es gibt eine Abmachung der EU-Länder, der europäische Konsens, in dem sich alle EU-Staaten verpflichten, die Unabhängigkeit humanitärer Hilfe zu gewährleisten. Ja, aber Also im Grunde genommen soll humanitäre Hilfe völlig unabhängig davon funktionieren, wer das Geld gibt und wer es bekommt, weil es ja. dabei nur und ausschließlich darum geht, akut Leid und Sterben, ja. Katastrophen, das alles ja. zu
1: verhindern. Aber das ist spätestens seit dem NATO-Krieg in Afghanistan immer weiter auf Aufgebröckelt. Also Ärzte ohne Grenzen schreiben das auf, auf, auf ihrer Seite. Da habe ich einen Artikel von denen gelesen. Ähm, die sagen also beim, in Afghanistan, da wurden die im Land tätigen NGOs erstmals als Soft Power der NATO bezeichnet. Ne? Das, und wurden aufgefordert zum Beispiel mehr mit dem afghanischen Militär zusammenzuarbeiten. Also mhm. dass man schon begriffen hat, okay, die NGOs, wem sie wo helfen, das kann natürlich auch in eine politisch gewünschte oder unerwünschte Richtung gehen. Oder wenn mhm. du Niger nimmst jetzt zum Beispiel. Ne? In Niger gab es in diesem Jahr diesen Militärput. Fand man in Deutschland nicht gut den Putsch und hat daraufhin 24 Millionen Euro an Entwicklungshilfezahlungen ausgesetzt. 24 Millionen Euro waren schon bewilligt, mm. hat man ausgesetzt. So, da hatte sich das Entwicklungshilfeministerium damals ganz klar geäußert, findest du heute noch. Die haben gesagt, pass auf, das ist unsere einzige Chance, die Putschisten unter Druck zu setzen, indem wir denen das Geld wegnehmen. Mm. Allerdings hat sich dann herausgestellt, es stand eine Mehrheit der Bevölkerung gar nicht auf Seite der weggeputschten Regierung. Also das heißt, sprich, man hat versucht aus Europa über Entwicklungshilfe ein politisches Ziel zu erreichen, was einem selbst genehm war, was aber gar nicht zwangsläufig im Sinne der Bevölkerung ja, aber, war. Kann,
0: warte mal, aber da schmeißen wir jetzt wieder Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe in einen ja. Topf. Also soweit ich weiß, wurden dem nennt, Niger. Du
1: sagst, du meinst du.
0: <lacht> Wunden, also, soweit ich weiß, wurden dem Niger die Entwicklungshilfe, äh, Entwicklungsgelder eben gestrichen. So, Aber die Beiträge an UN-Hilfsorganisationen, die vor Ort jetzt gegen Hunger kämpfen, die hat Deutschland weiter bezahlt. Und außerdem, ich meine, findest du das so falsch, wenn Entwicklungshilfe auch als politisches Instrument ja, begriffen wird. Also, ich meine, Deutschland hat ja ganz, zum Beispiel, äh, ganz offiziell eine, eine feministische Entwicklungspolitik seit Baerbock. Äh, findest du von der Ministerin Svenja Schulze äh, Strategiepläne auch ja, dazu, ja. warum Deutschland jetzt in der Entwicklungspolitik einen feministischen Anspruch ja. hat und vorrangig Projekte und Initiativen fördern will, die für mehr Gleichberechtigung sorgen? Hm. Also, das kann man finden, wie man will, aber das ist ja ganz klar eine an politischen Zielen oder Wertvorstellungen orientierte Entwicklungspolitik. Und das ist äh, doch irgendwie auch normal, dass man Steuergeld da jetzt nicht für Regime ausgibt. Die man, die man nicht gut heißt ja. oder für Zwecke, die irgendwie man als falsch ansieht.
1: Es gab diese Debatte halt schon mal, ne also andersrum. Ob man nicht Ländern, die abgelehnte Asylbewerber nicht zurücknehmen, ob man denen nicht die Gelder kürzt. ne Das war ja mal die Debatte. Und dabei, mhm. damit bestraft man natürlich irgendwie die Regierung, die solche Entscheidungen treffen, klar. Aber, Aber ich am, meine, Ende, am,
0: Ende, klar, am Ende der Kette bestraft man ja dann auch die Menschen, die dann weniger sauberes Trinkwasser haben oder Essen oder Strom oder was auch immer. So ist ja. es.
1: Und können wir uns nicht vielleicht auf so einen Minimalkonsens einigen und sagen, was auch immer passiert, welche Grausamkeiten auch immer da geschehen sind, man kann nicht Zivilisten, die am Ende niemandem was getan haben, nicht hungern und frieren lassen. Es kann nicht richtig sein.
0: Nee, kann nicht richtig sein, aber man kann sich wirklich mal genauer angucken, ob nicht Hilfsgelder am Ende bei Terroristen landen und wie sehr diese vermeintliche Zivilbevölkerung die Terroristen nicht doch unterstützt. Das war's für heute. Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten mal von einer, ja, wirtschaftlichen Entwicklungshilfeperspektive aus betrachtet.
1: Wenn ihr mehr Lust auf Wirtschaft habt, dann äh, können wir euch den neuen NDR-Podcast 10 Minuten Wirtschaft empfehlen übrigens. Er erscheint an jedem Wochentag und macht tatsächlich schlauer, was aktuelle ökonomische Entwicklung in dieser Welt angeht. Findet ihr unter anderem den 10 Minuten Wirtschaft-Podcast in der ARD Audiothek.
0: Da, wo es morgen auch eine neue Folge von uns gibt, von den News Junkies. Tschüss und bis morgen sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Tschüss. News Junkies